0: Graças a Deus, iniciamos mais uma edição do programa Trânsito na Cidade. Eu quero, a partir deste momento, agradecer a Deus pela oportunidade aos diretores da Rádio Cidade Esperança, a minha família, a minha esposa, o meu filho Gabriel William, a Carol e a Samanta. Eu quero também agradecer aos nossos amigos que passaram é, pela entrevista, foram entrevistados por nós. Eu quero agradecer ao Major PM Júlio Iver Modesto de São Paulo, ao Deputado Federal Aboane, também de São Paulo, está no Congresso, o Deputado Federal Juscelino Filho, que nos concedeu entrevista. ...quando o Congresso estava discutindo a 3267... ...que tratou aí sobre as alterações do CTB. doutor José Leles, que é da ICETRAN, de Santa Catarina... ...o Coronel Moura, que é de Olinda, de Pernambuco... ...o doutor Luiz Carlos Paulino, que é do Ceará... ...Coronel Ricardo Alves, de Blumenau, Santa Catarina... Radeleão, de Leão, que é da CETRAN de Imperatriz. Doutor Márcio Dias, ele é da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. E daqui a pouco vamos falar com Dr. doutor Márcio Dias. O coronel Mário Nathalie, é um dos diretores da Transcares no Espírito Santo. Antônio Noberto, ele é chefe da comunicação... Aqui do estado do Maranhão, da PRF. Gladys Vinci, da ABTI de Santa Catarina, Maxwell, PRF. Ele é, da, ele é chefe da fiscalização da PRF de Foz do Iguaçu, Paraná. Doutor André, André Cerqueira da Movitran, do Espírito Santo. Doutor Fernando Lindner de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, doutor Silvio Médici, da ABE Trans, de São Paulo, Dr. Luiz Baldês, presidente da Nut, da Associação Nacional dos Usuários de Transportes de Cargas. Um grande abraço, Baldês. Doutor Celso Mariano, da Tecnodata, do Paraná, Antônio Coelho, presidente da AGT, da Paraíba, também agradeço aqui a doutora Taline, da Seretran de Imperatriz, doutor Carlos Félix, da UFSM de Santa Catarina, ele que ganhou o prêmio de sustentabilidade em mobilidade urbana em 2020, Eduardo Paulino, da Mobilidade Sampa, Rositânia Pereira, do Detran do Maranhão, Marcos Farto, de Marília, e a Iris da Ciretran de Imperatriz, que coordena a educação para o trânsito. Essas pessoas já foram entrevistadas por nós e sem a entrevista delas e sem a participação, o programa não existiria. Sou muito grato a elas. E nós vamos ouvir uma, uma canção agora. E eu quero, antes de tudo, ler uma palavra que está em Mateus 16, 24. E diz assim, Então disse Jesus ao seu discípulo, Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não precisa falar mais nada, né, meus, meus irmãos? Aqui nós temos que fazer uma, uma renúncia diariamente. Sabe por quê? Porque ainda existe uma cruz. Vamos ouvir uma linda canção, Ainda Existe Uma Cruz, com Ana Paula Valadão. Estamos apresentando o programa Trânsito na Cidade, com Erasmo Cunha. Graças a Deus, que linda canção. Eu ofereço essa canção a todos da Arca da Aliança, ao nosso pastor Francisco Feitosa, que foi transferido, e também a todos... Os membros, aos irmãos da Arca da Aliança, a missionária Ângela e, e o missionário Sebastião, que em breve estaremos à noite louvando ao Senhor. Nós vamos entrevistar, neste momento, o Dr. Márcio Dias. Ele é especialista em trânsito. Preside a comissão de trânsito na OAB da Barra da Tijuca. Alô? Doutor Márcio? Oi? Seja bem-vindo. Tá tudo bem? Tudo, graças a Deus. Melhor agora, falando contigo. É, tudo bem. Eu estava dando iniciando o programa de uma forma diferente e já ia ligar para o senhor. Nós, nós vamos tratar aqui sobre a, digi, di, sobre a digitalização dos documentos dos veículos Isso. Que foi, foi um tema é, discutido em várias redes sociais né, Referente à uh -huh. resolução 809 do CONTRAN Isso. E essa resolução ela traz aí vários pontos Inclusive nós vamos detalhar esses pontos aqui Vamos ter a participação de três áudios da doutora Larissa Bidala, que é diretora do, do Detran do Maranhão. Eu quero mandar um grande, um grande abraço a ela e agradecê-la pela disponibilidade de, de participar através desses áudios, que não foi possível ela participar ao vivo do programa, mas ela enviou os áudios. E nós vamos esclarecer aqui a, a população, os ouvintes, Agradecer também aqui aos funcionários da Seretran é, de Imperatriz, mandar um abraço para todos eles, aos agentes de trânsito de Imperatriz e você que está em casa nos ouvindo. Eu quero também é, fazer aqui uma ressalva, você que está ouvindo o programa e gostaria de ser o nosso patrocinador, entre em contato conosco, o DDD de, daqui de Imperatriz, Maranhão, 99-9202. 7215, nós estamos aí é, precisando né, continuar essa obra, esse trabalho, mas para isso a gente também precisa de, de novos patrocinadores para continuar. Doutor Márcio, vamos iniciar aqui. A gente viu que, que veio, veio essa, essa publicação, foi publicada dia 15 de, de dezembro, para ela iniciar a vigência dela 4 de janeiro mas essa vigência de 4 de janeiro deixou aí digamos que uma batata quente na mão dos órgãos de trânsito vamos se dizer assim né de, de uma forma simplória uma batata quente na na mão dos dos órgãos de trânsito e também Deixou a população sem escolha, sem escolha nenhuma. Agora eu quero ouvir o primeiro áudio da, da doutora Larissa Abdela para a gente iniciar aqui nossa conversa.
1: De acordo com uma resolução editada pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, em 15 de dezembro de 2020, a 809, algumas alterações bem significativas estão sendo implementadas pelos departamentos estaduais de trânsito de todo o país. São elas, primeiro, o lançamento do projeto do CRVE, que além de unificar os documentos de registro de veículos e de licenciamento, faz com que esse mesmo documento unificado seja 100% digital, não havendo, portanto, mais impressão de documento físico. Portanto, aqueles documentos verdinhos emitidos em papel moeda, da forma como conhecíamos, passam a não mais existir. Tudo fica sendo eletrônico e disponível para impressão comum em qualquer papel A4, em qualquer impressora, acaso haja interesse do proprietário, servindo-se, no entanto, essa impressão de um código, que servirá de item de controle e também de segurança.
0: Doutor, Sim. praticamente que ela, ela falou o que aconteceu, né? Praticamente, não é um. É, eu tô ouvindo aqui. É, ela falou o que aconteceu, né? Foi publicado e nessa publicação ela, ela disse as mudanças, né? Que é o primeiro áudio, tem mais dois áudios. E nessa, nessa mudança houve aí a, a unificação do CRV com o CLA. Se criou aí o CRLV e digital, e para iniciarmos, eu gostaria de, de que o senhor fizesse aí uma, uma introdução, uma contextualização do que é que está acontecendo é, com essa digitalização é, publicada através dessa resolução, doutor. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, boa tarde, Erasmo, boa tarde a todos os ouvintes aí da
2: rádio, é, a doutora Larissa informou bem como é que é o projeto do CRV e Digital, né? Uhum. E isso é uma evolução, é uma coisa muito importante para a nossa, so nossa sociedade. É. Mas a questão é que tudo isso foi feito é, de forma. É, sem planejamento. Um toque de caixa. Por que isso? é isso? Tudo foi feito é, na correria em dezembro. É, ...publicaram isso no período do Recesso forense Na época de festa, ...para iniciar... É, para iniciar a vigência dessa resolução também dentro do recesso forense parece até que já estavam com receio de alguma medida judicial, algo do tipo de intervenção contra a resolução é. e aí o que, que aconteceu nessa história? Vários detrãs é, com certeza, tá? isso eu tenho quase certeza, opinião minha tá? uhum. que os detrãs não estavam preparados dessa maneira brusca de o Documentos digitais de uma hora para outra sem qualquer planejamento. É. O certo teria que ser feito de uma forma gradativa. Teria que ser. Primeiro tinha que ser. Que não foram chamados, é, concessionárias de veículos, as pessoas que trabalham com isso, é. eu acho que tem as lideranças, existem lideranças para isso. Existe FENALTE, existe é, é, FENABRAV, desculpe, é, Conselho Federal de despachantes Documentalista, todos os, os detrans, né uhum. todos terem que ser ouvidos. É, eu não sei se os Detrans é, parte foi problema, mas tenho quase certeza que não todo esse planejamento com os detrans a longo prazo para poder preparar a sociedade para o digital e de forma gradativa tinha que caminhar junto com o físico para poder não trazer nenhum tipo de problema é, com relação a isso. Por que, que eu falo problema? Uhum. Existem pessoas que não têm acesso à tecnologia no não país. Não tem acesso. Existe mal tem o um smartphone. Existem as pessoas que têm acesso à tecnologia e não sabem manuseá-la. Não tá. Sabe. Vou dar um exemplo: às vezes, muitos idosos não, não disponibilizam, têm acesso à tecnologia, mas não conseguem mexer. Tem uhum. que pedir ajuda a outra pessoa. Pelo que eu vi, o processo atualmente o processo não é 100% digital. O que é digital é só o um documento, Isso. mas o procedimento da, da pessoa ele tem que fazer tudo no Detran, ele tem que ir no Detran, tem muito papel eu acho que mais burocrático até e não é feito tudo no celular digital que a, a, o que está se parecendo é que é tudo 100% digital e não é então, é, a gente não está aqui para fazer uma crítica para que o digital não tinha que vir, não. É uma crítica é, construtiva no seguinte sentido, o digital tem que existir, ele tem que estar tá ali, eu não sou contra, sou a favor, eu acho que ele tinha que vir, mas não da maneira brusca que veio, da maneira que o Denatran, a, depois de colocar isso em pauta na reunião do controle foi impor a toda a sociedade brasileira, isso eu discordo plenamente. É,
0: ficou difícil. Porque a impressão que se tem é que o cidadão ele não tem escolha É o que vira lá de cima e pronto, acabou, você se vira E não é assim Nós vivemos hoje em tempos modernos Onde se fala tanto em, em participação da sociedade Das pessoas é, é da sociedade civil organizada e a gente não viu isso acontecer Lamento muito a, a equipe lá de tecnologia Lá do, do Ministério da Infraestrutura do Denatran. Lamento muito, mas faltou um pouquinho mais de planejamento aí, como diz o senhor, como diz o doutor. Doutor, pelo, pela questão financeira, já que o Estado brasileiro quer economizar na questão da impressão dos documentos, eu sou até favorável de, de ter aí uma economia, mas o cidadão não teve alívio... Alivie nada porque as taxas continuam os mesmos valores, já que não vai se ter impressão, já que não vai se ter impressão na casa da moeda. Lá já não vai ter esse trabalho, digamos aí que para o Brasil todo. Agora, por que que precisa continuar cobrando o mesmo valor, já que não vai não vai existir aí uma economia para o Brasil? Então fizesse o mesmo para o cidadão. Ó, nós não vamos imprimir mais. Vamos aí ter um prazo de três meses ou a seis meses, mas já vamos abaixar o valor das taxas. Não, a taxa de licenciamento, para o senhor ter uma ideia, aqui no estado do Maranhão é R$ 85,00. Continuou o mesmo valor. Poxa, se não vai fazer a impressão, por que, que vai continuar o mesmo valor? A taxa de transferência, R$ reais, o mesmo valor. Qual foi a vantagem do cidadão, doutor? É, aqui, o que está acontecendo?
2: Só para você ver como foi feito tudo de forma brusca e sem planejamento. Quando você faz essas alterações nos documentos, você mexe com os tributos estaduais, com as taxas e com os impostos, é. tá? E aí o que, que acontece? Por ausência de consulta e uma programação para isso, os estados não se prepararam para alterar suas taxas, porque você tem que fazer tudo para ser implementado no início do ano. Se você uhum. perder o início do ano, é só no outro ano que você uhum. pode mexer nisso, que é a legislação tributária. Então o que, que acontece? Os Estados também devem ter ficado numa sinuca de bips, porque assim, se eu alterar agora, eu, eu diminuí com o custo que eu botei ter. Se você, eu, eu acho que muita gente não sabe, é. principalmente os ouvintes, uhum. que quando você é, vai fazer uma transferência de propriedade do veículo, vou dar como exemplo, uhum. a pessoa tem que se dirigir ao Detran, se ela não tiver certificado digital, e ela tem que pedir para imprimir o ATPVR. O que é o ATPVE? Autorização de transferência uhum. de propriedade de veículo na forma eletrônica. Só que, como não tem mais o verdinho, a pessoa. Eu só estou querendo lá no Detran imprimir o papel. Esse custo do papel é pelo Detran. O Detran tem que imprimir é. a sua ofício e entregar ele. Entendeu? Então, assim, ainda gerou um custo para o um Detran. Porque, então, isso foi. Porque se houvesse um planejamento, vamos lá. Existe uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro Existe. que também tá foi é uma coisa gritante, <risos> que eu não entendi por que, que é, fizeram essa mudança é. sem manter o físico, tá? implantaram né? o digital sem manter uhum. o físico. E aí o que, que acontece? É, o documento físico que está para ser implantado, é, para ser implantado, não me perdoe, uhum. o documento físico que se encaminhar junto, está na alteração no Código de Trânsito Brasileiro, que a partir de 12 de abril de uhum. 2021. É opção do proprietário, é. no caso, ele escolher se é por meio físico ou meio digital, tanto o CRV, CRNV, ilegal. A opção é do proprietário, no caso do anção legal, do condutor, uhum. né? E aí, o que que acontece? Eles simplesmente aboliram o documento físico para botar o digital. E aí, no caso, as pessoas já não estão preparadas para isso. Então, se houvesse um planejamento, o que que faria? Vamos manter o físico junto com o digital, informar os estados uhum. dessas duas possibilidades e criar duas taxas. Uma taxa mais barata para o digital, que é só o digital, Isso. e uma taxa mais cara para o físico e quem quiser os dois, que é essa opção que uhum. diz a lei, paga os dois. Pronto. Se for uma coisa mais justa. Uhum. Só que não foi preparado o Estado. Vamos. Então os estados eu acho que eles permaneceram com a taxa, porque se eles reduzissem do digital. Eles não sabiam o custo que ia ter pela frente. Custo no papel ofício a 4 vamos ter. E, ó, tem muito Detran que não estava nem preparado para ter impressora laser. Só tinha matricial. Uhum. Então, como é que vai ser isso? Porque tem que imprimir o um QR Code, tem que imprimir tudo, e aí, como é que fica? Na matricial vai sair direitinho? Não vai. Estou falando que pelo Detran aqui do Rio teve esse problema. É
0: verdade, é verdade. Estou
2: lá se desdobrando, trabalhando mais de 12 horas por dia, dá até pena de ver os funcionários dá, dá. trabalhando pra caramba, que ninguém estava preparado, sempre chegar tudo Opa. de uma forma, a gente está vendo em bem o desdobramento dos funcionários não. do Detran do Rio para conseguir atender a demanda, atender a resolução tá? que tem vários erros, vícios é, de impulsionalidade <risos> tanto que a gente já está tramitando eu já fiz a minha representação no Ministério Federal sobre isso é, protocolei, tudo Opa. protocolado já está na, na Procuradoria do Distrito Federal para manifestação do Procurador justamente para preservar, como eu gravei uma entrevista eh, na TV, TV para preservar, eh, exatamente, para preservar as pessoas que não tiveram acesso à tecnologia hum. e as pessoas que têm acesso à tecnologia não sabem manusear. E, além disso, a alteração do código que impõe que exista o um físico. Olha só, então, então, quando ele tira de uma hora para outro físico, ah, ele ah, vai prejudicar ah. direto...
0: Vai, doutor, olha só o que diz é, aqui
2: Olha, que tá na lei É do proprietário, ele tirou essa faculdade De escolha, essa opção então, é Diretamente essas pessoas que tem, que tem Muita gente que trabalha ainda Com documento hum. Que tem um problema, o sistema Não tá 100% rodando direito não. Então vai ter alguns Problemas que a pessoa Vai depender de o digital Pode engessar às vezes Uma negociação e se tivesse o papel paralelamente não atrapalhava em nada e o digital ia ser quando ah, não ah.
0: pensaram nisso oh, doutor, olha só o que diz aqui o artigo 159 159 do CTB que ainda vai, vai iniciar a vigência, olha só o artigo 159 a carteira nacional de habilitação expedida em meio físico ou digital a escolha do condutor em modelo fotografia, de identificação, tal, todas as, as especificações que existem na, na CNH. Eles, eles deixaram bem claro que fizeram alteração do CTB dando escolha para o cidadão, que ainda vai iniciar a vigência dele agora em abril. Vamos ouvir aqui mais um áudio da doutora Larissa?
1: Deve ser ressalvado ainda que a sistemática de veículos novos adquiridos a partir de 4 de janeiro de 2021 passa a ser essa, sem possibilidade de impressão de documentos físicos, é, urge ser ressalvado. No entanto, ressalvamos também que os documentos físicos emitidos de 31 de dezembro de 2020 para trás continuam plenamente válidos e poderão ser utilizados normalmente.
0: Você viu só, doutor? Toda a movimentação que, que o cidadão fizer com o seu veículo, mudança de, de característica, segunda via, toda, qualquer emissão do CRV... Ele vai, se ele é antigo, o CRV antigo, ele vai se tornar o, o CRLV e digital. Ele vai se tornar qualquer tipo de, de movimentação. Então não deu opção. Não deu opção nenhuma. Então só vai valer os, os que foram impressos até o fim do ano. De agora em diante, não tem opção de, de impressão nenhuma. Você se vira e dá seus pulos. Foi isso que eu entendi aqui. No
2: áudio da doutora Larissa. É, o que acontece é que a legislação é, a, a resolução um ato, na no nossa linguagem jurídica, é um ato intralegal. Okay? e jamais pode sobrepor a lei. Então, o Código de Trânsito ele foi alterado, ele dá essa faculdade, né? esse direito de escolha para o proprietário optar tanto pelo digital quanto para o meio físico é, e, e foi abolido o meio físico. Mesmo que, Erasmo, eles tenham a interpretação que o meio
3: físico
2: é aquele papel A4, eu entendo que é totalmente incabível esse tipo de interpretação. Porque para você imprimir, para você fazer esse impresso desse documento, você é obrigado a aceitar o digital. E a lei não diz isso. A lei fala, eu digital, ou o é. Meio Físico é o Meio Digital, então é. se eu não quero o Meio Digital, eu não sou obrigado a baixar o meu aplicativo não sou obrigado a imprimir por ali, porque se eu tiver que imprimir por ali, eu sou obrigado a aceitar o digital, e a lei não está dizendo isso a lei está dizendo o seguinte se eu não quero o digital, eu vou chegar no Detran, está aqui, me paguei a taxa está tudo aqui direitinho, você imprime o documento e me dá, ele vai entrega no Meio Físico, Que se você é, é, é. observar o artigo 121 do CTB Você pode Você tá com o 2, 1 aí do CTB? Já com alteração? É difícil, viu? O você pode, tá com o pode... 2, 1 do CTB? Já com alteração? Ele fala lá que A impressão, no caso O documento, ele tem Ele tem que ser de acordo com As normas do CONTRAN E tem que evitar falsificação e adulteração Me desculpe, mas Uma folha 4 com QR Code para mim é sujeito a qualquer tipo de adulteração e falsificação numa folha 4. papel moeda já não, já daria muito mais trabalho. Sim. no meu, na minha interpretação jurídica, como é que fica a fiscalização
0: nesse 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 pé? É, a nessa fiscalização ele, é a fiscalização ele
2: vai vai estar com o celular né, com o um aplicativo que é privativo para o agente de trânsito né, credenciado no uhum. Detran e ele vai ler o QR code Tá? Só que a gente tem casos de clonagem do QR Code da placa padrão Mercosul. Uhum. Isso na minha representação de inconstitucionalidade, na não, desculpa, na minha representação junto ao Ministério Público Federal, eu coloquei no. Exatamente. Então é, a gente tem, tem que ser, tem que ter muita prova que isso impede a falsificação, né? Que, que é é bem mais benéfico que o papel moeda. Uhum. O papel moeda, para mim, jamais poderia deixar de existir, porque o artigo 121 do CTB, ele é claro para dar as características sobre isso. Para mim, a impressão só pode ser nesse tipo de papel ou em um outro tipo de papel que garanta toda a segurança do documento, não apenas um QR Code numa folha 4. Tá? Uhum. Então, esse é o meu entendimento. Uma outra coisa que ninguém observou que isso eu também citei na minha representação hum. é. A previsão da medida administrativa de recolhimento do CRV eletrônico. Isso estava previsto na deliberação, deliberação 180 do CRV eletrônico. Depois a, a deliberação foi referendada por uma outra resolução. Uhum. 6788, eu não gravei o número da resolução. E lá na deliberação 180 ele falava que o um CONTRAN ia normatizar isso em 12 meses. Aí depois, no meio do ano, veio a resolução que referendou a deliberação. Liberação. E falou que até o final do ano, no caso de seis meses, teria que fazer, teria que fazer toda essa, essa determinação do da recolhimento do CRB eletrônico. Porque o uhum. Código de Trânsito Brasileiro prevê o recolhimento do CRB. Como chegou nessa resolução... Ele tirou qualquer previsão tirou. do tirou. recolhimento e não criou nenhum normativo de como vai ser feito isso é. para poder recolher. Então, é. assim, hoje, vamos lá, eu estou com o CRM digital, foi abordado ali, vou dar um exemplo. Acabou, Acabou
0: a bateria do celular.
2: É, ou se não, eu estou sem licenciamento, meu licenciamento está atrasado, tá? E aí, no caso, eu tenho que recolher, o cara tá sem reboque, né? Tem como recolher meu veículo, o uh -huh. que ele faz? É, altura, altura e recolhe o documento. Como é que ele vai recolher o documento? A gente trouxe, eu não tem televisão é. legal para ele recolher, o eletrônico. É. Como é que o Bilenatran faz isso? Como é que o controle cria o um normativo e não atenta para a lei?
0: É, ficou eu, eu, eu,
2: Sinceramente, eu queria fazer é, só as perguntas que a gente faz. Por que a pressa?
0: Eu Por que a fazer pressa. tudo no
2: recesso judicial? Por que fazer uma legislação na correria sem a previsão? Que existe na lei, uhum. que teria que botar no modo eletrônico como fazer esse recolhimento, não tem televisão legal, ou seja, uma correria imensa, que eu estou vendo muita gente do meio sem falar nada, entendeu? Então, assim, eu como advogado especialista em trânsito, eu defendo, eu tenho uma classe que eu defendo aqui, eu tenho clientes aqui. Que pedem para eu defendê-los Que trabalham com isso Entendi. Entendeu? Então assim, hoje vamos para grandes despachantes aqui do Rio de Janeiro que, que foi afetado o trabalho deles Que não foram ouvidos né? uhum. Então eu estou aqui Me cercando de cuidados é, A gente está falando, graças a Deus, o Detran do Rio é muito parceiro dos despachantes Estão assim alinhados Podendo ajudar eles de todas as formas Então assim, mas só que o Benatran Parece que é um caso à parte. O que eu reparo hoje, o Benatran, é que não fala a linguagem do presidente da República. O presidente da República, defende os interesses de, de classe, ele quer o emprego, ele quer ajudar a população. E parece que lá o Benatran é um órgão Paralelo ao, ao, à presidência da República. É. Se o presidente começar a olhar o Benatran, eu acho que ele não vai gostar muito do tipo de trabalho que é feito no Benatran, é. dessa forma atavalhoada, é. de Isso. fazer tudo sem consultar, porque está prejudicando Isso. muita gente. Tá prejudicando. Então, assim, a minha crítica é: é às vezes, a intenção do Benatran é muito boa, de fazer o melhor e tal, só que não está tendo uma organização, gestão, para quê? Como é que eu vou implantar esse tipo de procedimento? Sem fazer um planejamento. Eu toda tenho que ouvir as partes envolvidas. É, como é que eu vou acabar com o um documento físico de uma hora para outra? É. Sim, é, eu não posso fazer porque a luta, a previsão. Então, isso tudo, esses, todos esses cuidados não foram tomados. Depois, tudo foi tudo feito na pressa, na correria, entendeu? Então, assim, claro que a gente aqui, politicamente, já está se mexendo para isso, comunicando os representantes do Rio de Janeiro. É, do meio físico para o digital, somente exclusivamente digital, isso eu não concordo. E aí, no caso, tem que ser o que tem que ser brigado é o digital vai continuar, vai continuar. Normalmente, não estamos aqui em nenhum momento contra a tecnologia, ela tem que existir, ah, mas da maneira que ela foi imposta, aí sim, aí é a crítica e a gente vai fazer de tudo para ajudar as pessoas que foram prejudicadas da maneira que foi imposta isso em todo o país. Certo, doutor.
0: Ah, pelo que eu percebi também, a de trânsito, para as Tretrans para os Detrans. De Eu acredito que não tenha sido muito fácil fazer essa. e não está sendo fácil fazer toda essa integração, essa validação do sistema. Junto ao DETRAN e a Serpro, Nem essa parte de integração, eu acredito que não, que não deva ter sido muito fácil e não está sendo. Porque leva um tempo para tudo isso. Eles deveriam, pelo menos, é, dar um tempo para vigência. Ó, tem três meses, 90 dias, 180 dias. Se tivesse acontecendo algo de errado e, a, e as pessoas vissem, igual o senhor que já, já é um estudioso na área, já daria para se tomar uma medida para corrigir agora não, o negócio tá valendo, já tá ali, está todo mundo no barco já andando. Ah, agora não tá dando certo não. E agora, ah, agora se não tomar jeito vai afundar tudo. Lamento muito, mas o doutor Frederico deveria dar uma olhadinha melhor aí nessa área de tecnologia, se reunir melhor lá com lá com com os outros diretores para saber o que o que é que pode ser feito a médio e longo prazo. Porque nós gostamos aí do digital, de tudo que está acontecendo. Tanto é que nós estamos falando aqui, graças a Deus, ao é mundo digital, à tecnologia. Mas nos veículos, a impressão que se tem que, é que essa mudança brusca, igual diz o senhor, causou uma, uma injustiça social maior ainda. Ó, quem tem condição, faz. E quem não tem, dá seus pulos. A impressão que se teve foi essa. A minha impressão foi essa. Doutor, vamos ouvir mais um áudio da doutora Larissa? Sim.
1: Como o documento de propriedade anterior impresso tinha um verso desse documento que permitia a transferência quando o proprietário desejava alienar o bem e como o documento eletrônico não tem esse verso, a sistemática de transferência também muda pela resolução 809. E como é que deve ser procedido? O proprietário que possui um veículo eletronicamente registrado e licenciado ao querer vendê-lo, deverá então se dirigir ao DETRAN, onde esse veículo está registrado, para emitir um documento que se chama ATPVE, ou seja, autorização de transferência de propriedade. De veículo. E esse documento já deverá constar os dados do comprador. Ele emite esse documento no Detran, se dirige ao cartório para reconhecer a firma da mesma forma como hoje em dia procede e após esse reconhecimento de firma, o entrega para o comprador. E esse comprador vai então ao Detran, conclui a transferência e emite um novo CRV eletrônico dessa feita para o seu
0: próprio nome. Você vê, né, doutor? A impressão que se tem que ficou mais fácil, mas como o senhor já disse no início, a burocracia aumentou. Aumentou. Aumentou porque você hoje você tinha impressão do compra e venda. Uhum. Ficava
2: com você na sua casa. Eu vou vender o um carro, eu não preciso Detran. Só vem aqui o cartório. comprador. Vem aqui o comprador, a gente assina. Vamos lá no cartório. Assinando, preenchemos, né? Chegamos uhum. no cartório nós dois juntos, cartório perto. Da, do local da venda fecha o compra e venda assina, né, se uhum. chama é tira a cópia autenticada é, dependendo do cartório, a maioria que já faz o, tem convênio com o Detran para fazer a comunicação de venda digital certo. já faz tudo no cartório entrega o documento cada um, nem precisa ir ao Detran, se deslocar para ir ao Detran uhum. então hoje ficou mais burocrático, os dois tanto comprador quanto vendedor estão obrigados a ir no Detran para pedir impressão e pior, pior Pior que na resolução, se você vê, existe a previsão do certificado digital. Ou seja, se o um vendedor e o outro comprador ambos tiverem um certificado digital, você pode fazer isso tudo eletronicamente, é o que prevê a resolução. É, sem a minha mesmo.
3: necessidade,
2: é. sem a necessidade de eu ir ao Detran. É. Só que hoje. Pelo menos o Detran aqui do Rio não está habilitado para isso. É. Ou seja, uma letra morta na resolução. É uma letra Prova morta. que foi feito tudo correndo. Todas as pressas. Não sei por que nessa pressa não criou um, um tempo, né? Hum. Uma, uma vacacholégia, né? Como a gente diz uh -huh. li na linguagem jurídica, né? Uh -huh. De um que nem a legislação de uh -huh. trânsito brasileiro, seis meses, né? Uma uh -huh. publicação para todos os órgãos de trânsito se adaptarem, a sociedade uh -huh. se adaptando, né? Só que não tem prazo para se adaptar. Então, assim, eu tenho certificado digital, eu tenho um carro que eu não outro colega advogado, eu sou obrigado a ir no A minha sorte, graças a Deus, que hum. eu tenho despachante, os despachantes hoje. É. As pessoas, pô, graças a Deus existem esses profissionais que estão auxiliando para poder atender, atender a gente e facilitar a nossa vida. É. Porque eu sou um cara que eu trabalho sempre no meu escritório, presto para a Prefeitura do Rio, tenho um contrato para ver lá. Eu não tenho tempo para ficar aí é. saindo pegar meu carro para ir lá no né? é. Eu não tenho esse tempo. Então eu contrato despachante para poder resolver essa questão para mim. Entendeu? Sim. Agora... Foi tudo feito de forma corrida, dá para ver, porque se ele está ah. colocando ali, e a previsão do certificado digital, que a gente pode fazer, sei assim, o que é o DETRAN, e agora eu quero fazer a exigência do que está na resolução e eu não consigo,
0: prova que foi feito tudo de forma é, desorganizada. É uma letra morta, olha é o que diz o artigo 121 do novo CTB, registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo, CRV, em meio físico ou digital, a escolha do proprietário de acordo com os modelos e com as especificações pelo CONTRAN, com as características e as condições de invulnerabilidade, a falsificação e a adulteração. Era isso aqui que o senhor estava pedindo para mim. Exatamente, os documentos Impressos tem que sair Dessa forma, é. não na folha 4 E
2: isso está na lei Está no Código de Trânsito Brasileiro Então com certeza vai ser Uma briga jurídica muito grande muito Porque grande. da forma Que foi implantado Eu não vou concordar com isso E, a, e a, o Denatran tem que aprender a seguir o que, é, o que diz a lei Que isso já é um pouco histórico hoje Do CONTRAN, né, ele é. legislar é uma coisa que é competência de lei, né? No caso do Congresso Nacional, aí vem uma resolução, sai fazendo tudo de uma vez e é, coloca tudo é ali. Que é resolvido e hoje ali mesmo, né? É, e hoje, infelizmente. É, Toda a resolução do contrato que sai deliberação, eu olho com lupa, vejo tudo. Se tiver errado, se for, se for atingir algum cliente meu, alguma coisa relativo ao meu trabalho de meus clientes, obrigo uhum. na justiça, represento, notifico, pode ter certeza que eu estou ali para fazer uma defesa é, em prol dos meus clientes, né? Principalmente, uhum. e por extensão ainda acaba indo para a sociedade sendo beneficiada com isso. Espero que o Denatran, no caso, melhore um pouco a visão com relação a isso, porque a forma que foi implantado isso foi uma forma muito brusca. É, de uma hora para outra, é, em pouco tempo que os diretores se adaptarem, então eu estou até hoje querendo saber o motivo dessa corrida é. e desse momento. Na época, isso, né? na, época, é, na época, época de recessos do judiciário, entendeu? É. Isso não pôs a gente aqui tomar medida judicial nem nada, porque já tem, é, só, tem, já tem outros estados que eu já sei que entraram com ações judiciais também contra a resolução e todos pensam da mesma forma, Era, gente,
0: Ninguém é contra e o, o o Supremo logo, logo todo abraça. Mundo. O Supremo logo, é. logo abraça.
2: O que acontece é que todo mundo é a favor do digital. Ninguém está indo contra, tem uh -huh. que acabar o digital. Ninguém está pensando nisso. O que o pessoal está pensando, o que as pessoas que eu conversei, uh -huh. que alguns que entraram em outros estados, é a forma que são implantados e tirando o físico, sendo que o Código de Trânsito Brasileiro foi alterado e tem essa obrigação de manter os dois juntos e o proprietário escolhe o que é melhor para ele.
0: É... Bom, você que está nos ouvindo, nós estamos entrevistando o doutor Márcio Dias, especialista em trânsito. Ele preside a comissão de trânsito na OAB da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E estamos conversando aqui sobre um tema polêmico já nas redes sociais e também em todo o país, sobre a publicação da resolução 809 do CONTRAN. Que, diz, que trata sobre a digitalização dos documentos de veículos. E o doutor Márcio ele tem escritório físico no Rio de Janeiro, em distrito, no Distrito Federal, e atende todo o território nacional. Então você vê que o doutor tem muito trabalho pela frente, é uma pessoa conhecida não só no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Doutor Márcio... É, do jeito que está indo Pelo visto aí o Brasil todo entrando com ações Como que fica aí a Estretrans Que está com o abacaxi na mão E ainda O senhor sabe que as pessoas reclamam, né Os, O cidadão vai E não tem resolvido aquela coisa toda Muitas reclamações vão surgir, né doutor? Doutor Márcio tá me ouvindo, doutor Márcio? Agora, agora eu tô ouvindo, agora eu tô te Então, muitas aí, reclamações surgirão, porque a gente vê que ainda estão, em, ainda estão em adaptação. Ainda não foi, ainda o negócio não tá totalmente resolvido. Tem muita coisa ainda para ser, pra ser como diz o outro, desvendado.
2: <risos> é, com certeza. O que acontece agora é assim, ainda, a gente só teve uma semana, né, é, pra, da, é. do vigor da, da resolução só que com o tempo você tem certeza vai começar a ver tanto na mídia em geral, uhum. TV, rádios, é, os ouvintes, os telespectadores, né, vão começar a ligar para poder informar que está tendo problema, entendeu? Uhum. E se você perguntar essas pessoas, pode ter certeza, todo mundo concorda com o digital, mas da maneira que foi feita assim, na correria, uhum. sem prazo para adaptação, sem nada e tirando o físico, tá gerando, vai gerar muito problema para a população. Então, então é isso que, que as pessoas vão começar, porque todas as matérias que você tem visto, a maior parte delas, hum. é como... Um o documento digital fosse uma inovação e tudo, e não fala, e não está falando o que está acontecendo. Perfeito, ótimo, é isso mesmo. É uma evolução, vai trazer muito benefício para a sociedade e tudo. Só que é o seguinte, a burocracia está aumentando, vai trazer problema pra, principalmente para os idosos as pessoas que têm tecnologia e não conseguem manuseá-las, as que não tem. Se você pegar até mesmo no interior do Maranhão, você vai em várias cidades aí, não só Maranhão, qualquer lugar do Brasil, uhum. até pelo Rio de Janeiro uhum. mesmo, existe aqui um município aqui chamado sai, que é o interior, que principalmente quem mora mesmo na região rural, o uhum. pessoal não tem, não tem acesso à tecnologia. E nem quer, quer também. É, olha, tem, tem, eu conheço idosos que só tem que ter de ligar e receber, é, receber uhum. e fazer ligação. Uhum. Não tem aplicativo que não sabe mexer. É. Entendeu? Então, você assim, como é que você usa discussões? Pô, não tá nem um lugar. Por isso que eu estou te falando. Pô, o nosso presidente da república, eu vejo a, o cuidado que ele tem com a população, a preocupação com os empregos, com o trabalho de todo mundo. Se chegar é, até para a ser, ele, a beneficiar. doutor, ele manda revoltar isso aí. Se aí chegar. quando <risos> você veio o trans fazendo tudo isso na correria, implantando a tecnologia, não ouvindo os profissionais da área, vai trazendo problema para a população, Parece que não está tendo um diálogo, acho que as coisas não estão chegando para ele. Eu confio muito no presidente, cara. Se o presidente ficar presidente, sabendo, ele, é... ele vai mandar revogar. Não, eu tenho quase certeza, porque não, eu tenho certeza que ele vai falar assim, não é revogar, não, vai te tipo falar assim, não, você reescreve a resolução, é... mantém o digital e o físico,
0: e o físico vai continuando aí não o mudanças isso, É isso aí, eu tenho certeza que isso De acordo com a tecnologia... E a disponibilidade de pessoas suficiente em cada seretran. Esse é o pensamento presidente, mas aqui no
2: Rio a gente já está conversando com gente ligada ao presidente da República. Isso vai chegar até ele, pode ter certeza, <risos> que que graças a Deus, nós estamos nós muito bem relacionados aqui no uhum. Rio de Janeiro. Isso vai chegar ao conhecimento dele e a gente vai conversar. Com o filho dele, a gente já, já está diante é, de é uma reunião para conversar com o filho dele, que são todos
3: aqui do Rio. Uhum.
2: Então,
0: a gente já está evoluindo justamente para não trazer esses problemas que estão ocorrendo. Opa! A sociedade, o povo brasileiro Agradece o doutor Márcio <risos> é,
2: Eu também ai, eu, ai. Em outros pontos do Brasil, com certeza eh, Já tem alguns políticos Também ligados Ao nosso preto também para conversar com ele Dessa maneira brusca que foi implantada ah, Isso rapaz. também em outros estados também Já estão acontecendo também Opa. Provavelmente alguns deputados federais Vão procurar o presidente da Ufa. república <risos> é, Senadores Porque a gente sabe que a gente, no meio, a gente vai conversando e as é. pessoas, cada, cada região que está tendo esse problema, está procurando. Sério? Então, uma coisa que era para ser assim, um sucesso, está sendo assim, eu, é, eu vou falar assim, está sendo uma coisa duvidosa, porque não foi feita nas uhum. condições reais, na, 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 numa questão certa propagada da forma correta, gradativa, com planejamento, tudo feito correndo. Foi. Então assim, poderia ser um sucesso mesmo de tudo. É. Mas não vai
0: ser um sucesso é. por esses problemas que é. a gente relatou aqui na entrevista. Vai ter que se passar por uma correção. Infelizmente, para quem iniciou o projeto vai ter que aceitar a correção. É, o que eu, agora eu, como brasileiro aqui, como é. profissional
2: de trânsito eu torço para que dê tudo certo, uh -huh. para que seja ajustado, porque isso basta ir ajustando e resolvendo essas questões jurídicas para manter os dois juntos. Eu aposto, eu torço para que tudo dê certo, é. entendeu? Porque eu, jamais eu tenho um pensamento que dê tá errado. Eu quero que dê certo porque isso aí uh -huh. é um avanço no nosso país, é um entendeu? E tal, só maneira que foi feito e que pra mim, minha opinião, foi de forma errada
0: é. e impositiva. Impositiva, doutor. A conversa está muito. Muito boa, daria para a gente alongar aqui, prolongar, mas o tempo é corrido. Eu gostaria já de agradecê-lo, agradecer a participação é, da doutora Larissa Bidala, que além dela ser diretora do Detran aqui do Maranhão, ela é presidente da AND, da Associação Nacional dos Detrans. Agradeço a Karina, que é a assessora de imprensa dela, que me atendeu rapidamente e mandou para mim esses áudios. Eu gostaria já de deixar a, as suas considerações finais, doutor, e agradecer o senhor dessa mais essa participação.
2: É, primeiramente agradecer o convite, o carinho aí pelo Herágio, por todos os os profissionais da rádio, uhum. os ouvintes que estão nos ouvindo agora, mandar um abraço para a doutora Larissa Vidala, infelizmente ela não pode estar aqui conosco, uhum. mas é uma excelente profissional da área. E agora a gente só quer que eu desejo que essa questão do CRD e digital seja, seja ajustado isso, para que tudo dê certo e nosso país evolua e cresça da maneira que tem que crescer.
0: Esperamos. Um grande abraço e até a próxima. Estamos apresentando o programa Trânsito na Cidade, com Erasmo Cunha. Gestão
2: contábil, desde 1988. Realizamos abertura, alteração e encerramento de empresas. Contamos com uma equipe de contadores especializados para o atendimento nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e tributária. Atendemos toda a região Tocantina. Unidade Imperatriz 9935247144. Unidade Grajaú 8101. Rua Rui Barbosa, 1401 Jussara, Imperatriz, entre Piauí e Ceará. Gestão Contábil. O
0: desafio da sua empresa também é nosso. Estamos apresentando o programa Trânsito na Cidade com Erasmo Cunha. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em 1 Samuel 16, o versículo 7, que diz Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Meus irmãos, você que está nos ouvindo até agora, Ouviu a entrevista aqui com o doutor Márcia Agradeço a, a sua companhia Nós estamos diante Infelizmente é o que, é o que acontece na maioria dos meios mas também está acontecendo um fato que vem aí pela, pela aparência, né? Que as pessoas andam também é, se decepcionando pela aparência. Quando Samuel foi... Os irmãos de Davi, que tinham melhores aparências, e Samuel já ficou impressionado. Porque ele pensou que já estava na frente dele a pessoa que Deus tinha escolhido. Mas Deus falou para Samuel, não se impressione com a altura, com a estatura, com a aparência. Porque Deus não julga as pessoas pela aparência, e sim pelo coração. Uma certa feita eu ouvi de uma pessoa dizer, não só uma vez, que a primeira impressão é a que fica. Eu falo para você, viu, meus irmãos? A primeira impressão é a, que, é a que fica e a última impressão é a de Deus. Porque dizer que a primeira impressão é a que fica é um dito popular. É um dito popular. Esse, esse raciocínio de se dizer que a, a boa imagem ou algo que aconteceu é uma impressão que vai ficar, dá o um entender que... Para você, aquilo ali já é caso encerrado. Se tiver que perdoar, você não perdoa, porque já tem aquela impressão. Ou se tiver que escolher, você já definiu, porque a impressão já, já fez com que você tomasse a sua decisão. Infelizmente, a maioria das pessoas andam... Tomando as suas decisões através dessa, dessa definição, é a impressão. Então eu venho nesta tarde dizer para você, não se deixe levar pela primeira impressão. A última impressão é a de Deus e a última palavra é de Deus. O importante não é o início das coisas, e sim o fim está em Eclesiastes. Vamos abrir nossos olhos e tomar cuidado com as impressões. Porque, para Deus, é a última impressão, é a que vai contar e vai dizer o que é que vai ser com o seu projeto. Isso na, na, na sua vida espiritual, ministerial, no seu casamento, em todas as áreas. Eu gostaria de agradecê-los pela companhia, agradecer a Deus e hoje tem culto em todas as congregações. E até o próximo programa, se Deus quiser. Você acabou de ouvir o programa Trânsito na Cidade, com Erasmo Cunha.